0: El doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos.
1: Bien, Martín, gusto de estar con tu auditorio. Buenas tardes.
0: ¿Qué vamos aprendiendo? Vaya, todo es nuevo, es un escenario este inédito, pero ¿qué vamos aprendiendo? ¿Qué conocemos ya de este coronavirus del COVID-19? Eh,
1: bueno, yo creo que lo primero que tenemos que aprender es hacer caso a la ciencia, ¿verdad? Esto que está pasando no es Nada fuera de lo que se había proyectado. Eh, desde un principio se sabía que iba a tener un comportamiento como lo ha tenido y que finalmente cuando entre en un país, pues entra despacio, pero luego tiene una fase de crecimiento. Todo, Todo eso no, no debe sorprendernos. Estaba perfectamente estipulado desde un principio y así lo hemos comentado, Martín.
0: Lo hemos ido platicando contigo. Manuel, eh, perdón, doctor. López no Martín, te preocupes, ¿eh? no te preocupes. Suele suceder, suele pasar. Oye, doctor, suele a ver. Pasar. El presidente ayer aseguraba ya un poco con timidez, el subsecretario López Gatel le corregía la plana, que el 19 de abril termina, digamos, la situación más crítica, más grave. ¿Es así? ¿Así de.? No, no. Claro, de así con un manera, calendario de podemos de decir, manera, ¿este
1: día no, termina? No, 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 de ninguna manera. Vamos a entrar. La, la, la curva de la epidemia se parece un poco a un vuelo de un avión, en donde primero es despacio, va carreteando por la pista, poco a poco va subiendo, subiendo, y de repente eh, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, en la fase de crecimiento logarítmico, para alcanzar una meseta después. Eh, todavía estamos apenas empezando la subida, lo vamos a sentir más fuerte seguramente ya en las semanas subsecuentes. Ahora, también hay que decir que esta curva no es pareja en todo el territorio nacional. México no es una unidad geográfica, es una unidad geopolítica, pero sí. tiene distintas poblaciones y eh, características. Puede ser que en este momento haya ciudades enteras donde el virus prácticamente no está presente, pero ya en algunas regiones seguramente ya está entrando con fuerza, muy probablemente Ciudad de México, eh, Guadalajara, por ejemplo, Monterrey, no sabemos bien a bien, porque no teníamos bien medida cuál era la actividad comunitaria, apenas lo vamos a empezar a saber.
0: La curva, como se ha estado moviendo, como ha ido creciendo en nuestro país, ¿te parece que está dentro del margen de lo normal? Porque de pronto observamos una curva muy parecida a la de los primeros días, semanas que se dio en Italia. Hemos visto la situación crítica en la que se encuentra aquel país. ¿Vamos por un camino dentro de lo planeado? ¿Está esto déjame plantearlo así, controlado ¿Cuál es el escenario que se vislumbra para las próximas semanas, meses en este sentido? Los casos positivos, doctor
1: Sí, eh, los casos positivos seguramente estarán incrementando ya mucho más rápidamente y lo empezaremos a sentir en los hospitales, pues ya en breve en pocas semanas ya se sentirá fuertemente en los hospitales eh, y lo que se trata con estas medidas de distanciamiento que establecieron ya eh, primero como un acuerdo la Secretaría de Salud, que en eso hay que felicitar a la Secretaría de Salud, ¿eh? porque hicieron un acuerdo muy bien fundamentado y hacen que lo firme el presidente de la República ya como un decreto en el uh -huh. que nos obligamos todos. Eh, eso hará seguramente que la que la epidemia pueda ser un poco menor de lo que ya sería, no sé yo qué tan... Qué tan ¿A qué tal a tiempo se dio ese decreto? Quizás se podría haber hecho un poco antes, no estoy tan seguro. Eso lo único que va a cambiar es la intensidad de la pandemia o de la epidemia. Pero de que va a venir la epidemia nadie lo dude. Esto lo único que va a cambiar es qué intensidad va a tener.
0: Mm -hmm. Eso lo tendremos
1: mm -hmm. que estar aclarando seguramente en las semanas subsecuentes y el pico máximo llegará cuando se sienta la máxima intensidad en los hospitales.
0: Te leía yo ayer en, en tus redes sociales, en tu cuenta de Twitter, doctor, decías, si bien nos va, saldremos de la primera ola después de unos 90 días del disparo de los casos y la presión sobre los hospitales. Esto no va a terminar el 19 de abril. ¿Esto quiere decir que hacia julio, agosto podríamos seguir en esta misma condición o nos encontraríamos ya en fase 3? ¿Cómo vislumbras ese escenario?
1: Sí, mira, ahorita van a subir rápidamente los casos la fase 3 será cuando ya se manifieste de manera epidémica en algunas regiones, no en todas, pero esa fase se va a mantener de acuerdo con los modelos matemáticos entre 80 y 90 días, eh, depende de la intensidad que alcance, y después, generalmente de los dos meses, por ahí, empieza a disminuir probablemente un poquito y luego ya pasa la primera oleada, porque hay que entender también eso, estamos viendo... Uh -huh la primera oleada de lo que será, de lo que será seguramente varias oleadas, es, eh, vemos ahorita por ejemplo que en China parece ya haber salido a la primera oleada, pues sí, pero ellos no se pueden confiar porque en muchas de esas regiones vendrá una segunda oleada, ver, la influencia hace más o menos lo mismo, entonces en eso no hay que, no hay que espantarse, pues así va a ser, siempre esa nota de tranquilidad Manuel que la mayoría de las personas no van a tener ningún problema, no hay que caer en pánico. De eso nos vamos a enfermar muy probablemente muchas personas. La gran mayoría no va a tener ningún problema, hay que ver esto con objetividad, hay que ver esto con ecuanimidad, Algunos ni siquiera lo van a notar, se van a enfermar y no lo van a notar. Pero hay que seguir las instrucciones de la autoridad para que no se nos saturen los hospitales, los servicios de salud.
0: Con, con esto que se puede, digamos, calcular o, o pronosticar, digamos, con base en modelos matemáticos, el gobierno federal ha dicho que contamos con 5.000 ventiladores en nuestro país, que se comprarán otros 5.000 en China. ¿Con esos 10.000 ventiladores alcanzaría, doctor, o vamos a necesitar más?
1: Sí, mira, el que tengamos 5.000 ventiladores a mí me parece una cifra optimista, por decirlo menos. Vamos a suponer que en efecto los tenemos, de todos son poquitos. Sí, porque Aunque el corte en realidad fueramos. de
0: salud habla de unos 3.000, ¿no? Más o menos de 3.022.
1: Yo creo que tendríamos probablemente funcionales en buenas camas de terapia intensiva, yo más bien estimo alrededor de 3.000, creo que no hay un buen censo de eso, uh -huh. pero uh -huh. vamos a suponer que podemos llegar a tener esos 10.000, de todos no son muy pocos. Eh, probablemente si usáramos un carrusel de pasarlo de una zona activa cuando se desactive a otra zona, nos podrían, nos podrían ayudar mucho mejor, un poco como lo que está proponiendo el gobernador de Nueva York, sí. Andrew Cuomo. Él dice, a ver, ahorita yo tengo el problema, mándenme todos los ventiladores, ya que los vayamos desocupando aquí, yo se los mando a California o donde los vayan necesitando, y vamos claro. a hacer un carrusel, porque no hay número que vaya a ajustar. Eso también creo que hay que decirlo. Sí. Eh, no tenemos... Si sí, no hay manera de abastecer
0: la demanda mundial, ya no hablemos de México en el mundo entero. Si
1: sí, no hay manera, por ejemplo, el gobernador Cuomo dice... A ver, yo ahorita necesito 40 mil, tengo tres mil, ¿cómo le hago? Hijo, sí, y y sí, sale sí. a comprar, pues puede comprar dos o tres mil. Pero los principales productores, que son los chinos, ahorita no los van a querer vender, ahorita los quieren para ellos. Entonces, claro. ya no se trata en este momento ni siquiera de tener el dinero. Aunque tengas el dinero, no hay manera de comprarlos, porque el mercado internacional está completamente saturado en este momento.
0: Doctor, una consulta que espero no cause honorarios. Ayúdanos a traducir sars COV-2. Sabemos, escribías tú en tus redes sociales, que este virus usa el receptor ACE2 que está presente en los pulmones, el tracto gastrointestinal, el corazón y los riñones, pero ahora sabemos que también hay un receptor secundario, el CD147. A ver, ayúdanos a entender doctora, a descifrarte. Sí, a bueno, eso, no, eso
1: no cambia nada, digamos, desde el punto de vista clínico, pero ya se sabe que el, que el virus llega y se fija, porque tiene una especie de aguja, a un receptor y luego tiene lo que se llama un correceptor, o sea que gira un poquito y se fija como si fuera un imán de dos polos y luego de ahí empieza el proceso de infección. Eso no cambia nada, pero sí cambia al respecto de las posibilidades de generar medicamentos en el futuro o vacunas también, ¿verdad? Porque mm. si ya se conoce el mecanismo, se pueden generar vacunas para eso, pero también que no quede la idea de que ya, ya sabemos cómo hacer una vacuna, porque ya hemos dicho la vacuna, aunque ya la tuviéramos ahorita, no la vamos a tener por lo menos para la primera oleada de la de la entrada de la epidemia, probablemente para la segunda oleada o ya para cuando esto quede como parte del repertorio de los virus estacionales podremos tener una vacuna y esto ayuda a conocer eso mejor y probablemente ayude mucho al desarrollo de una vacuna que no vamos a tener ahora pronto, no la vamos a tener que ver con esas condiciones de higiene, licenciamiento social, lo que hemos platicado, lo que tiene que sí. hacer la gente y creo que ya muchos lo saben.
0: Sin duda. Doctor, gracias como siempre. Gusto escucharte.
1: Gracias Manuel, un gusto saludarte a ti y a tu
0: Igualmente, muy buenas tardes. Mesa para todos.